2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Como lo anunciamos desde el programa anterior Hoy vamos a seguir platicando sobre adicciones Volvimos a invitar al doctor Armando Patrón Que es psiquiatra y especialista justamente en el manejo de
3: adicciones eh, nos quedó en el tintero la vez pasada Este gran tema de las drogas legales Es decir, hablamos mucho de cocaína y crack y todo Pero no nos metimos en el terreno Pues de ciertas cuestiones como las benzodiazepinas Estas cosas para dormir que pueden ser recetadas Por pues cualquier médico y que son ansiolíticos Y que constituyen algún problema O pueden constituirlo O bien, cuestión que va a ser muy controversial Los opiáceos que mm. son recetados para el dolor pero que pueden también pues, ser una cuestión de, de abuso. ¿no? Eh, la pregunta concreta sería, primero, ¿qué tan grave es ese problema en México? En otros países resulta gravísimo. No sé qué tantos lo sé aquí.
4: Digamos que en eh, México sería muy probablemente el problema menor en términos de, de adicciones. A diferencia de Estados Unidos, que es una nación que tiene problemas con todas las drogas que, que existen y podrían existir y seguirán creando, y que también lo tienen con las drogas de prescripción, en México no ocurre así aunque tienes toda la razón Omar en México también existe un mercado negro de benzodiazepinas que se pueden conseguir sin receta, a veces en farmacias, a veces en puntos del mercado negro como tal, en tepito, ¿Y son etcétera. el
3: Valium, el Diazepam? Precisamente,
4: son ansiolíticos o tranquilizantes, sedantes, que definitivamente tienen la capacidad de generar dependencia física, adicción como tal, que incluso se manifiesta de manera muy peligrosa médicamente porque una abstinencia, por ejemplo, de sedantes o tranquilizantes, como la de un alcoholismo grave, puede llevar a la persona a tener crisis convulsiva o un delirium tremens, es decir, uh -huh. ya se trata de un cuadro médico grave. Entonces aquí en México es una cosa realmente todavía marginal. Creo que en Estados Unidos algo que ha favorecido que se salga de controles que han tenido, a pesar de su puritanismo, digamos, una auténtica cultura de las drogas en la que lo que prima es que tú no tienes por qué sufrir y si tienes algún malestar debe de haber seguro una solución rápida, inmediata indolora que puedas conseguir así fácilmente y pues bueno de repente estaban prescribiendo opiáceos como analgésicos hasta para casi que dolores de muelas y pues después de que entonces las personas ya hoy por hoy desde que la administración de Trump ha endurecido esto ya no pueden tener más un acceso a través del de mercado negro a los derivados del opio lo que se ha detonado es un grave problema de abuso de heroína por personas por las que uno nunca pensaría que lo iban a hacer pero pues ahí vemos qué grave es esa situación. En México, en cambio, creo que la situación más grave es, como tú mencionaste, la de las drogas legales y podríamos decir el alcohol. Porque además, hoy por hoy, si los accidentes son la causa número uno de muerte en jóvenes, están en gran medida relacionados con el abuso del alcohol tanto en casos de ahogamiento como en casos de accidentes viales, ¿no? Y eso sí lo estamos viendo gravemente progresar en el campo de las chicas, por ejemplo, que ya de repente en algunos contextos puede ser que beban más que los hombres y siendo las mujeres por su constitución genética personas cuyos organismos son más susceptibles al daño acumulativo por el consumo de alcohol entonces interesantemente ellas están más expuestas o sea más expuestas a que les genere daño el sí. consumo intenso y hoy así están consumiendo y están consumiendo de una manera que también conlleva no lo olvidemos riesgos particularmente graves como por ejemplo la posibilidad de ser agredidas sexualmente no me refiero a digamos en las calles meramente me refiero a incluso en una fiesta right back. El hecho de que la mujer esté alcoholizada está claramente estudiado que genera un riesgo mucho mayor de que sea agredida sexualmente, de que pueda tener un embarazo adolescente, de que pueda contraer alguna infección de transmisión sexual. Y entonces ya estamos hablando de algo que va permeando lo social sí, de maneras de más, manera más complejas.
2: Grave, ¿no? Oye, y de drogas legales y, y a veces no se alcanza a ver como una droga, pero hay un sector al que sí le pega muy fuerte los inhalantes, todos los solventes que se usan para la pintura y para algunos procesos químicos, pues que la gente los inhala y con eso altera el estado de conciencia y con uh -huh. eso... ¿Eso es adicción?
4: Eso es una adicción 100% porque los hidrocarburos volátiles, estos solventes... El tiner, el efectivamente, exactamente, el llamado precisamente activo, ese de la lata amarilla, típicamente que se puede conseguir en una tlapalería, digamos, junto con su porción respectiva de estopa para precisamente empaparla y estar inhalando, digamos. México es uno de los países que en el mundo tiene un, un problema más grave con inhalantes o inhalables. Los chicos que están sobre todo en condición de calle, que no son los únicos, que consumen, eh? déjenme decirles que a veces lo vemos incluso en capas sociales bastante favorecidas, pero en general las personas que están por ejemplo en cierta precariedad material, que están en condición de calle, la droga que pueden comprar más fácilmente porque es la más accesible en términos de costo, es legal para fines digamos este, de usarlo como se tendría que usar pues es precisamente el activo y entonces se pueden comprar pedacitos de estopa empapados con activo por quizá uno o dos o cinco pesos ciertamente hay una gran disponibilidad que define que este sea un consumo problemático en México como en pocos otros países en el mundo. Y eso
2: sí les siembra un daño
0: neuronal
4: Neuronal, brutal, porque además pasa directamente, digamos, hacia el interior de la bóveda craneal, llega directamente a la parte frontal de, del cerebro y prácticamente va generando una lesión a las vainas de mielina, que son estos recubrimientos que tienen los cables de las neuronas, sí. digamos. Entonces podemos ver casos en los que un, un chavo, digamos que empezó consumiendo completamente sano, en cuestión quizá de tres meses, está en una situación en la que ya no puede caminar por la falta de coordinación a nivel del sistema nervioso central. O sea, el daño ya no es solo la cuestión de no poder dejar de consumir, es un deterioro neurológico, psicomotriz, grave, que no siempre va a ser reversible. Le sí.
2: disolvió las neuronas. Claro, Literalmente. son solventes, ¿no? Es que a veces sí. perdemos de vista la de, sí. el nombre. Ahora, eh,
3: claro, el daño es evidente y pues ninguno de nosotros aquí, en nuestra condición económica, supongo que... Que consumiríamos solventes, bueno, no sé, pero también pienso en un niño de la calle que está en un semáforo y que no sé exactamente dónde viva o que quizás sea explotado por algunas personas y esta pues es su manera de escapar de la realidad eh, y es una realidad pues muy perra, ¿no? Como que ¿cómo escaparías de eso?
4: y del frío sí. también, ¿no? Y del hambre. Uh -huh. Y del hambre. ¿Qué haces? Y ellos así lo comentan. O sea, uh -huh. si uno les pregunta a estos chicos sí. directamente, no es raro que la respuesta sea, sino es de hecho lo común, para pasar las noches, digamos, en la calle con el frío y sin demasiada hambre, pues es lo que me funciona mejor. Sí, pues
3: yo lo haría. digo, no sé si tenga yo tónico edónico bajo, pero pues yo lo haría, supongo, ¿no?
4: Pues seguramente que más de uno, aunque no lo crea, llegado el momento, se podría encontrar en esa situación. Como decía Mau, por eso lo mejor es considerar que no hay tal cosa como una inmunidad ante la posibilidad de desarrollar adicciones. Y por cierto, algo que es interesantísimo es, las adicciones se generan con mucha más facilidad y profundidad cuando uno empieza a consumir, encontrándose en un estado de mucho estrés en su vida. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, eh, Omar, pues está muy claro. Un chico que no podría estar viviendo en un mayor estrés crónico como el que comporta, pues no tener para comer, no tener dónde dormir probablemente, etc. Claro que va a estar mucho más susceptible a desarrollar una fuerte dependencia física de los inalables, ¿no? Pero bueno, eso aplica para todos. Si lo pensamos, típicamente la escena esta de... Híjole, ya llegué a la casa después de un día arduo de trabajo, estoy muy estresado, necesito un trago, ¿no? Eso precisamente da cuenta de que sí, las sustancias se van asociando con un como escape del momento presente cuando la emoción que tienes en ese momento es desagradable, ¿no? El problema es que eso les va confiriendo un poder que va generando más probabilidad de que te vuelvas adicto.
3: Claro, aquí mi duda es, bueno, yo hago psicoterapia cognitivo-conductual, entonces pues justamente alguien de nivel económico alto que dice, yo necesito un whisky porque tuve un día muy pesado en la oficina. 18 pues, años, exacto. 18 <risa> años, todo. Pues uno le dice, oye, pues en realidad no necesitas, como decía Albert Ellis, ¿no? No necesitas un whisky, a lo mejor es mejor y todo, pero no lo necesitas. Pero si yo tuviera de paciente a un niño de la calle, ¿cómo le digo que no lo necesita?
4: Pues está muy cañón. Le Ajá. podrías decir que no lo necesita y probablemente eso no vaya a hacer la no. diferencia, a menos no. que se le den ciertos soportes que le permitan no necesitar de eso, ¿no? Una de las cosas que se maneja, por ejemplo, en los grupos de doble A, que es igualmente así en la neurobiología, digamos, es mientras la persona no pueda aprender a tramitar sus propias emociones difíciles o negativas, eso per se ya le confiere un gran riesgo para desarrollar una adicción, porque las drogas se van a volver agentes de bienestar en lugar de que tú aprendas o a tolerar más el malestar, o a desarrollar poco a poco métodos con tus propios recursos, para autopacificarte digamos sí. no más estrés, más tendencia a consumir para escapar del malestar y más probabilidad de desarrollar adicción aunque claro está que también hay las personas que sin tener quizá de inicio un problema en la vida de ninguna índole Empezaron a consumir de manera recreativa, por curiosidad, por quizás cierta presión de grupo, lo que sea, y eventualmente van desarrollando un problema que se constituye ya como una bronca en sí misma y de la cual se desprenden otras. Sin embargo, quizás las más de las veces, las adicciones suelen ser un síntoma o como la punta del iceberg de algo que hay que revisar por debajo habitualmente, como decía Mau, en cuanto a lo afectivo, lo emocional, muy probablemente la cuestión relacional de inhibición social, de sentirse con menos autoestima, etc., la cuestión del alcohol en el sentido de, es que yo me tomo dos copas y puedo invitar a una chica a bailar, pues es muy real. El problema es que entonces se va normalizando como si así se tuviera que hacer de manera natural. Y en la medida en la que uno le asigne una función de utilidad a la droga también está más en la propensión a desarrollar la adicción, porque ya no es solo la cuestión de recrearse con ella, digamos. ¿no? De todas maneras, recordemos, el contacto de la molécula psicoactiva con el tejido cerebral es solo cuestión de tiempo antes de que en cualquier organismo humano o incluso no humano genere una dependencia física o adicción. No hay tal cosa como ese decir «a mí no me va a pasar». Todos los que llegaron a desarrollar una adicción empezaron consumiendo estando seguros de que no se volverían adictos y de que no perderían el control.
3: Armando, México tiene una gran tradición en uso de sustancias psicoactivas alucinógenas, no, uh -huh. en el uso del peyote. Eh, y ahora hay todo un movimiento del uso de ayahuasca como el proceso de autodescubrimiento y tal. Justamente en este libro que te mencionaba de Escotado, él menciona los alucinógenos no tienen potencial adictivo. Eh, no sé qué opinas tú al respecto.
4: No tienen un potencial adictivo como lo tienen las demás drogas. Definitivamente no vemos un consumo que se vuelve compulsivo, que se desarrolla con ese patrón característico como de incluso tolerancia y abstinencia. Pero el gran problema con los alucinógenos, que fue por lo que se descartó, todo su uso como adyuvantes de la psicoterapia también ya hace algunas décadas, es que uno no puede tener de antemano suficiente certeza, lo cual es inadmisible, respecto de quién va a tener o no un efecto secundario, y los efectos secundarios pudiendo ser que te quedes en el viaje, nada menos, porque el estrés farmacológico que generan los alucinógenos, digamos, es probablemente sí el mayor. De ahí que pocos microgramos, por ejemplo, como en el caso del LSD en lo particular, generen una alteración del estado de conciencia que comporta incluso alucinaciones complejísimas y la incapacidad total para interactuar con el entorno en muchas ocasiones. En cantidades de incluso 50 a 75 millonésimas de un gramo. Entonces el problema es que generalizar que este tipo como de trances visionarios va a ser terapéutico para todos Seguramente es un gran riesgo Probablemente haya personas a las que no les genere un problema Que incluso deriven de ello un, un beneficio Pero sería, digo yo, algo muy irresponsable proponerlo como una clínica de ayahuasca Y ahora en lugar de, digamos, un centro de, de integración juvenil Vénganse aquí a, a hacer su viaje de ayahuasca
3: Bueno, pero eso se está haciendo cotidianamente Es decir, en internet hay muchos sitios que anuncian viajes de ayahuasca y como la gente lo, lo hace como los
4: lavados colónicos también están muy de moda <ríe> exactamente <ríe> por ejemplo entre las drogas la más potencialmente psicotomimética como se dice o sea de inducir psicosis eh, o sea locura sí si, específicamente digamos la aparición de paranoia de delirios de persecución digamos y alucinaciones sería la marihuana y sobre todo cuando uno ya tiene una predisposición genética o incluso ya manifiesta a través de una enfermedad diagnosticada, por ejemplo, como la esquizofrenia interesantemente, la droga que más potente es para inducir síntomas psicóticos es la marihuana. Por tanto, con solo ese argumento podríamos decir que no es ni inocua ni es benigna. O sea, bueno, bueno, es, nadie es está un mejor. Que,
3: que sí, ¿no? Regreso
2: sí. a lo de, pues es en cada individuo lo que ocurre. Porque Por supuesto. Digo, sé de historias de chavos que tenían predisposición a esquizofrenia por genética, por claro. lo que quieras, y un par de drogas les detonaron la enfermedad. Por el consumo de una sustancia psicoactiva Que te está modificando la bioquímica del claro. cerebro Ese es parte del problema Las drogas pueden ser un detonante De una enfermedad mental Que tú no sabes ni siquiera que ahí la tienes
4: Y además lo más gacho es que Una vez que aparezca No va a desaparecer Salvo el caso específico Del diagnóstico que llamamos O episodio psicótico Inducido por consumo de sustancias psicoactivas Que se entiende es algo que aparecería Y desaparecería en cierta medida En relación con el consumo o no Digamos y no se consume, pero yo estoy hablando, como tú mencionas, Mauricio, de cómo puede detonar una enfermedad, por ejemplo, psicótica crónica que tendrás el resto de tu vida. No es fácil decir que si no la consumías nunca iba a aparecer la enfermedad. Eso es siempre como cuestionable. Pero normalmente lo que vemos es que aparece desde antes, aparece en una versión más difícil de tratar, aparece con más complicaciones y aparece incluso la posibilidad de que se manifieste lo que llamamos patología o diagnóstico dual, que es la coexistencia de un problema psiquiátrico importante. Una depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno obsesivo compulsivo con un problema también de adicción. Oh, y, y ahora
2: hay una se le implementó una industria química de purificación, sobre todo en Estados Unidos, en lo, donde ya hay muchos estados donde es legal y pues ya le montaron una industria alrededor de eso en la que están obteniendo productos muy puros. Que ya no contiene ninguna otra cosa más que la sustancia psicoactiva y, y ellos manipulan en qué cantidad la quieren y eso. O sea, se ha llegado a un nivel de.
4: De desarrollo tecnológico para la extracción de concentrados de cannabinoides, que en efecto es asombrosa, digamos, porque se está usando una extracción por CO2 que prácticamente solo deja de todos los químicos, digamos, de la planta. Los. Incluso elimina los llamados terpenos, que son moléculas que se comparten, por ejemplo, también con el lúpulo de la cerveza y que son los que le confieren a la marihuana su aroma y sabor característicos. Entonces, se llegan a purificar tanto a través de esta extracción que luego se les tiene que añadir de regreso esta parte de los terpenos para que tengan como… <risa> o sea,
2: si quieren un mari maridaje. maridaje con... De hecho, lo hay
4: y de hecho… Con,
3: con, con camota
4: Precisamente eso hacen, y como es legal, hoy día hay incluso experiencias que ya, digamos, te venden en paquete en el sentido de ir a un restaurante y hacer, digamos, una comida de varios tiempos, acompañada no solamente de algún buen whisky, sino también de la mejor mota.
2: Oye, Armando, pues muchísimas gracias por haber venido a este segundo programa. Hombre, es un eh, placer.
4: Te agradecemos todo
2: el... La, la, las explicaciones, cuando menos esperamos haber puesto información útil a la mano, ¿cómo eh, te localiza la gente?
4: Con mucho gusto los puedo atender en mi correo electrónico, que es el, en mi correo electrónico personal y es la única cuenta que tengo, así que seguro los leo, que es armando.patron arroba gmail.com
2: ¿Algún teléfono? Claro, si les puedo dar llamar? también
4: el teléfono de, de los teléfonos de los consultorios en los que estoy atendiendo sí, normalmente todos los días, que son el 5575-0295 y el 5615-0333. Gracias,
3: Armando. Y para abundar en este tema, bueno, para cerrar con broche de oro, preparamos una cápsula informativa justamente sobre la Clínica de Atención Integral para adicciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México Vamos a escuchar la cápsula
0: En marzo pasado se abrió la Clínica de Atención Integral para las Adicciones ¿Qué servicio ofrece? ¿Cuántos estudiantes atiende? ¿Cómo funciona? Para despejar nuestras dudas, charlamos con
1: Soy Silvia Ortiz León, jefa del Departamento de Psiquiatría y Mental de la Facultad de Medicina
0: la clínica de atención integral para las adicciones atiende diariamente a tres estudiantes todos ellos van por voluntad propia Solo los estudiantes de bachillerato van acompañados de sus padres la doctora ortiz nos platicó sobre las adicciones que atienden comúnmente y sobre el llamado alcohol explosivo además de brindarnos algunos datos sobre el tema
1: lo que se sabe de acuerdo con las encuestas nacionales que ha realizado el instituto nacional de psiquiatría pues lo que más se consume es alcohol y marihuana. Y que también se ha observado un gran incremento en el consumo de alcohol llamado explosivo. ¿Qué quiere decir? Que en una sola ocasión se toman todo el alcohol que pueden. Y esto lo hacen los fines de semana los chicos. Y eso es lo que ha aumentado ¿eh? en porcentaje. Otro porcentaje que ha aumentado es el de las mujeres. Ya le van siguiendo los pasos a los hombres y también el consumo de marihuana y esto se ha visto reflejado en los jóvenes que voluntariamente ya han acudido desde hace prácticamente un mes a la clínica que tenemos aquí en el departamento y que vemos que el consumo de alcohol y marihuana es exactamente lo que nos dice, lo que refleja pues también una parte de estas encuestas, porque lo hacen en estas edades. ¿no? entonces y, y se dice, por ejemplo, que en los hombres se mantuvo el consumo este, de alcohol estable no en el, hasta el 2016, que se reportó de 6.3, que fue en 2011 una encuesta, y la de 2016, 8.9% en las en mujeres. O sea, ¿qué quiere decir que las mujeres...? aumentó significativamente porque de 2.2% en 2011 ahora están en 7.7% de alcohol. Y lo mismo también el incremento de marihuana para todos. El incremento de marihuana ha sido también, ha incrementado ¿sí? de manera muy importante en estas encuestas de 12 a 17 años. Así que esto nos habla de qué debemos hacer. Pues estar muy atentos a este tipo de consumos y por lo tanto se hace necesario generar pues modelos de atención propios para estas edades. Y eso es lo que nosotros tuvimos como objetivo, que sabiendo que los jóvenes son resistentes a consultar en servicios psiquiátricos y a ir con el psiquiatra, el modelo que estamos utilizando, pues es un modelo en donde incluimos la parte psicosocial y aquí trabaja con nosotros una trabajadora social psiquiátrica que es la que recibe a los jóvenes, les da orientación y bueno, si ellos no quieren recibirle este, la atención, pues también ellos se pueden retirar porque esto es totalmente voluntario y también que sepan que es totalmente confidencial y que nosotros no vamos a dar informes a nadie, ni a su familia, ni a la escuela o a la facultad, mientras ellos no lo soliciten. ¿Qué estamos observando? Están llegando tres a cuatro chicos diariamente por propia voluntad. Algunos más jovencitos que vienen de la prepa sí han venido acompañados por sus papás que huyeron de la clínica y ponen absoluta confianza en que la universidad puede darles una respuesta a su problema.
0: La clínica ofrece a los estudiantes de la UNAM un servicio de atención a través de un equipo de especialistas, trabajadores sociales, psicólogos y médicos psiquiatras, todos dan apoyo para prevenir los trastornos colaterales que provoca, principalmente, el consumo de sustancias adictivas. La Clínica de Atención Integral para las Adicciones se encuentra en la Facultad de Medicina. Puedes acudir entre las 10 y las 18 horas y llevar tu credencial de la UNAM actualizada.
2: Pues muchas gracias a la doctora Silvia Ortiz de la Clínica para el Tratamiento de Adicciones. Justamente eh, pues nos pone el escenario muy claro de, de cómo ellos están encontrando el comportamiento de las adicciones. Y, pues, también nos ilustra perfecto que es es un problema dinámico. y Es un
3: problema dinámico, sí. Y en México es un problema, pues, muy importante. El alcoholismo sigue siendo el trastorno eh, psiquiátrico número uno. Eh, y, bueno, pues, como vimos, el consumo de marihuana eh, sigue incrementándose. Ya haremos un programa específico sobre este tema espinoso, Mauricio, de la marihuana.
2: Así es. Y, pues, esperamos que en estos dos programas quede bien eh, clara la idea que el problema de las adicciones es un problema muy complejo que no se soluciona eh, ni criminalizando al adicto eh, ni ni nada más atacando uno solo de los de los problemas, sino que hay muchos componentes y pues justamente con opciones como estas clínicas… Eh, y pues toda la atención integral que se pueda dar es cómo se va se va a resolver el problema que tenemos ahorita.
3: Así es, Mauricio, el modelo biopsicosocial. Pues eh, agradecemos, como siempre, eh, al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, por, la, por el apoyo para la realización de este programa. Eh, la próxima emisión, Mauricio, hablaremos sobre trastornos del espectro autista.
2: Sí, también vamos a traer un invitado que pues nos va a aclarar algunas dudas y pues tratando de poner al servicio de la comunidad este programa, vamos a dar también información Así es, sobre el... sitios de atención eh, y pues estrategias para poder eh, estar lo mejor que se pueda en una condición de ese estilo
3: en una condición de pues básicamente neurológica ¿no? en la que veremos qué se puede hacer al respecto pues nos escuchamos la próxima semana Mauricio, un gusto sí. haber estado contigo igualmente muchas gracias por su atención esto fue Hipócrates 2.0 hasta luego, nos vemos la próxima